0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me da gusto verlos, me da gusto saludarlos. ¿Cuántos estamos listos para finalizar nuestra jornada? Esta es la última sesión que vamos a tener. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido bastante. Yo creo que todos hemos aprovechado. Estamos aprovechando el tiempo. Y Dios nos está bendiciendo. Vamos a seguir desarrollando lo que dijimos en el último mensaje acerca de la simiente del reino la simiente del reino se recuerdan que les dije que solo Cristo es llamado simiente o sea, solo de Cristo se puede hablar como semilla Él es la semilla del reino o sea que Cristo como semilla fue sembrado en nosotros Cristo como semilla está creciendo en nosotros, está expandiéndose en nosotros hasta que madure, hasta que venga la cosecha total, la cual será manifestada en el reino del Señor. Ahora, yo quisiera que nos demos cuenta que... El Señor Jesucristo nació aquí en esta tierra como hombre. Él como la semilla, Él nació en esta tierra como hombre. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación. Porque si no, nosotros no vamos a poder entender muchas cosas que están en la Biblia. ¿Verdad? Eh, el Señor eh, quiere revelarnos, Él quiere abrirnos nuestro entendimiento. Y nosotros eh, queremos entender cómo es que Él vino a esta tierra. Nosotros debemos de entender cómo es que vino Jesús a esta tierra. Y para eso podemos leer en, uh, podemos leer si quieren, en Lucas. Lucas capítulo 3, Lucas 3. Allí en Lucas 3 eh, vamos a aprender algunos secretitos, unos secretitos ya que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de conocer todo el misterio, debemos de saber cómo es el misterio de Cristo, cómo es que Él apareció aquí en la tierra. Eh, dice que ese misterio nos fue revelado a nosotros los gentiles y nosotros tenemos que entender cómo es que Cristo vino aquí a esta tierra Podemos ir a Lucas capítulo 3. Si ustedes se dan cuenta en el capítulo 3, desde el versículo 23 en adelante, versículo 23 en adelante, vamos a entender cómo es que Dios nos vino a visitar. Porque si Él es una simiente, si Él es la semilla para traer a Dios aquí a la tierra, entonces nosotros tenemos que tener revelación de Dios cómo es que vino esa semilla. Aquí a la tierra. ¿Cómo es que ahora está dentro de nosotros? Porque nosotros solo nos ponemos a pensar que Dios vino y hablamos de que el reino y hablamos de esto. Pero resulta que ahora nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Eso no había sucedido antes de que Cristo viniera. Ahora vamos a descubrir algunas cositas. Vamos a ver cómo es que nosotros también estamos aquí. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Cómo es que ustedes están aquí y yo también? Y cómo es que Cristo vino aquí también. Entonces vamos a leer en Lucas 3 del 23. Allí en el 23 miren cómo dice Jesús mismo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José. Y ya de ahí nos da la lista, miren, nos da de fulano, de sutano y contamos 76 generaciones. O sea que de... Y nos lleva hasta el versículo 38, hijo de nos, hijo de sed, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, des en cuenta que el Señor Jesucristo desciende de Adán. O sea que, de acuerdo al registro bíblico, se nos pone que desciende de Adán. Ahora, ¿cómo nos podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicarnos que Jesús es descendiente de, de Adán y que Adán es hijo de Dios? Ahora, recuérdense que Pablo en, en, en 1 Corintios 15 nos habla de dos Adanes. Nos habla del Adán que es esposo de Eva y nos habla del postrer Adán que es Cristo. Entonces quiere decir que allí hay un hay un secreto porque vamos a primera de corintios 15 para que entendamos cómo funciona el asunto de los adanes porque dios nos pone aquí en en primera de corintios 15 45 nos pone que hay dos adanes dos adanes dice en el en el versículo 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que nos pone a un Adán como alma viviente y al otro Adán nos lo pone como espíritu vivificante. Pero el asunto está que en Lucas nos pone que Jesús es descendiente de Adán el primer Adán, y que es hijo de Dios. O sea que el, Adán, el primer Adán es hijo de Dios también, igual que Cristo. Entonces nosotros aquí tenemos que resolver esta ecuación, porque resulta que si analizamos que Adán es hijo de Dios y que Jesús es hijo de Dios, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Nos está diciendo que que los Adanes son salidas de Dios. Eso muchos hermanos no, no lo alcanzan a ver. No alcanzan a ver que, que Adán como alma viviente es una salida de Dios y que Adán el postrero como espíritu vivificante es una salida de Dios. Ahora noten por qué nosotros podemos decir eso sin temor. Porque miren lo que dice Hebreos 2.14. Vamos a Hebreos 2.14. Y nos vamos a dar cuenta que en Hebreos 2.14 ahí nos dicen algo que tenemos que considerarlo. Dice aquí, ¿me están escuchando todos, verdad? ¿Deditos levantados que me están escuchando? Sí, sí, me están escuchando. Dice aquí en Hebreos 2.14, porque se me puso grande, tú la pusiste. Gloria a Dios. Así que por cuanto los hijos, oigan lo que dice, pues, así que por cuanto los hijos, o sea, nosotros, participamos de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, fíjense, pues. por cuanto los hijos, o sea que, nosotros somos hijos de Cristo, y nosotros estamos participando de carne y sangre. Entonces dice que Él también participa de lo mismo. Y lo hace con el propósito de destruir al diablo. O sea, que al diablo se le destruye teniendo cuerpo. Nosotros venimos también de allá, de donde viene Él. Todo se origina en la vida espiritual. Nosotros venimos aquí a esta vida, y como nosotros venimos, dice Cristo, yo también voy a ir. Pero noten algo, pues, que todo lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Entonces, regresemos a Primera de Corintios 15, y versículo 45 en adelante. Quiero que ustedes vean, pues, dice el versículo 46, Más lo espiritual no es primero. Está hablando de los dos Adanes, y dice que los dos Adanes participaron de carne y sangre. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se dan cuenta que todos los hombres que vienen aquí a la Tierra, tienen dos imágenes. Tienen una terrenal y una celestial. Lo mismo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es descendiente de Adán. Por lo tanto, tiene su parte terrenal. Y tiene su descendencia. Y tiene su, su nacimiento espiritual. Entonces, noten pues. Noten porque si no, no vamos a entender las dos salidas de de Dios Adán, esposo de Eva, es salida de Dios Jesús es salida de Dios entonces, y Miqueas 5.2 lo respalda Miqueas 5.2 dice que sus salidas son desde la eternidad entonces cuando viene Adán el primero lo hace Dios del polvo de la tierra y ese Adán que nos narra todo Génesis nos lo pone ahí toda la historia de él ese Adán es perfecto, ese Adán no pecó, sino que su esposa, su esposa pecó y le dio del fruto y como él la amaba tanto, por amor a ella, dejó esta línea. Mírenme cómo está, por ejemplo, Dios pone aquí en esta línea a Adán porque es una salida de él, como terrenal, como alma viviente. Pero le pone una esposa porque el propósito ese es. El propósito y el plan es que tenga esposa porque el plan es que Cristo tenga esposa. Entonces Dios está aquí de este lado, en esta línea. Él no peca, pero le hace una esposa de este lado, en esta línea. Y esta esposa que está aquí en esta línea lo hace pecar y se lo trae para ese otro lado. Se lo pasa para ese lado y lo hace carnal. Lo hace pecador. Entonces. El Señor Jesucristo. Trae su imagen terrenal. Él se viene viajando. O sea que Adán se reproduce. Porque Eva es la madre de todos los vivientes. Entonces empieza a viajar Adán. En todos sus descendientes. Empieza a viajar, a viajar, a viajar. Y vuelve a nacer. No se asustan. Vuelve a nacer. Entonces, cuando vuelve a nacer, es el mismo Adán, pero aquí ya no se... al de allá se llama Pérez, Adán Pérez. Porque el día que pecares, Pérez serás, ¿verdad? Entonces, el de allá era Adán Pérez. Ahora va a nacer el postrer Adán. Pero él viene viajando en los lomos de todos sus descendientes. Yo se los leí. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de 30 años y viajó... Durante 76 generaciones y de repente nació, nació. O sea, como me has bien dicho, de Adán se viene, de Adán hasta nacer de María y estaba listo para el sacerdocio. Entonces noten pues cómo él también trae la naturaleza que es primero, porque todos traemos las dos naturalezas. Si no, él no, él no podría decir que él es hombre. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Jesucristo hombre? Me levantan el dedito si ¿sí creen que Jesucristo es Jesucristo hombre. Es Jesucristo hombre. Entonces Él nace y nace sin pecado otra vez. Porque como Él es Dios, Él no peca, pero se hace pecado otra vez. Se hace pecado por su mujer, por la iglesia. Porque hasta que Él nace otra vez es que nace la iglesia. O sea que Él nace y Él vive su vida normal de 30 años. Aquí mismo nos dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. O sea que yo estoy seguro que ni Él mismo sabía que era Dios. Porque si no, entonces nos estaría engañando. Ni Él sabía que era Dios. Él, a los 30 años, Dios trató con Él. Y como vio, aprendió la obediencia, aprendió la sujeción, aprendió, aprendió todo. Entonces Dios le dijo, tú eres yo, tú eres yo. Aleluya. Le dijo, le reveló y le dijo, tú eres yo. Y entonces, imagínense ustedes, cuando los 30 años, él cómo, cómo tenía que actuar. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Si soy Dios. Ahora, ahora me, me, dijo, me dijo mi Padre Celestial... Que soy dos, Y lo tremendo era que le aparecían ángeles, le aparecían... Él, él tuvo la visitación como nadie la ha tenido. Eh, ya vieron que desde que nació, dice que los ángeles decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra! a Los hombres, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, y ahora imagínense ustedes que le empieza a Dios a decir que Él es Dios. Y, y, y tuvo que entender que, que no se podía aferrar a eso, porque Él... Había venido para ser un hombre, pero Dios le mostró lo que él tenía porque a los 30 años él empezó el ministerio y ahí sí ya les dijo a todos que era Dios porque podía perdonar pecados, podía echar fuera demonios, podía sanar enfermos y toda la gente decía todo lo que él hace solo Dios lo puede hacer. Y los que le tenían envidia no lo reconocían y decían, no, este tiene demonio, este es demonio, este es, no puede ser. Y sin embargo, él, el postrer Adán, se hace pecado al saber que todos los hombres han pecado, que todos son pecadores. Y como él era Dios, él podía decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede entendernos a nosotros. Solo Dios puede pensar de nosotros de una manera con amor. Entonces imagínense ustedes lo que a Él le tocó sufrir, que tuvo que ir a la cruz del Calvario y en la cruz morir, morir por la humanidad, hacerse pecado por la humanidad. Ahora, yo he aprendido muchas cosas. A nosotros se nos ha enseñado que hasta que él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decimos que hasta ese momento se hizo pecado, pero yo creo que si empezó a viajar entre todos los pecadores, hermano, ahí venía contaminado ya por los pecados. O sea que desde que él, desde que él pecó por Eva, ya empezó a participar. Por eso yo me atrevo a decir, ya vieron que, que los, los corderitos que mataron... Fueron para cubrir a Adán y a Eva desde, desde allí. Y, y por eso no me asusto en decir lo que estoy diciendo porque la Biblia dice que él fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea que él desde el momento que él que lo hizo caer Eva, él ya estaba por eso mataron a los corderos. Entonces, pero él vino viajando, vino viajando como hijo del hombre hasta que llegó el momento que Él tuvo. Solo des en cuenta, por eso les digo que nosotros para entender la encarnación de Dios tenemos que tener revelación divina. Si no tenemos revelación divina, nosotros no podemos entender cómo es que Dios vino aquí y luego al llegar a Mateo, vamos a Mateo, vamos a Mateo y van a darse cuenta ustedes que el Señor en el capítulo 1 nos revela otra vez cómo Él viajó a través de los lomos de 42 generaciones 42 generaciones o sea que Lucas nos lo pone viajando en 76 generaciones y Mateo nos lo pone viajando en 42 generaciones así que el Dios de nosotros hermano es sorprendente el Dios de nosotros es pero súper maravilloso porque yo les podría poner a ustedes eh, el, el problema y decirles hermanos cómo es que nacieron ustedes ¿Cómo nacieron ustedes? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tuvieron que viajar ustedes en los lomos de todos sus antepasados para llegar el día que ustedes nacieron? Porque ustedes venían. ¿Ustedes venían ahí? Ustedes, eh, por ejemplo, eh, desde que... De, ¿Todos nosotros somos descendientes de Adán, sí o no? ¿Somos descendientes de Adán o no? ¿O, o habrá entre nosotros algún marciano? Todos ustedes son descendientes de Adán y todos ustedes desde Adán vienen viajando. Unos nacieron en el, en el primer milenio, otros nacieron en el segundo milenio, pero ahí venían ustedes porque alguien los tenía que haber traído a ustedes. Y ustedes venían viajando y viajando y de repente, así como nació Cristo en el año menos cuatro, Ustedes algunos nacieron en 1960, 1970, 1980. Algunos de ustedes, que como Matusalén, creo que desde, desde allá de Génesis nacieron. <ríe> Le da, da, da risa al hermano David. Dice, usted, hermano Carrillo, dice, yo soy joven. Pero pues quiero decirles, quiero que piensen por favor un momento cómo es que aparecemos aquí en la Tierra. ¿Cómo nosotros aparecemos? Porque nosotros solo nos ponemos a pensar, ay, yo, yo al año, pero ¿desde dónde vienes viajando? Desde Adán. Porque esa es la raíz, dice que Eva es la madre de todos los vivientes, de todo. Esa era la mata, ese era, ese era la cepa. De ahí venimos todos, de ahí viene Cristo y viene con sus dos naturalezas y nosotros con nuestras dos naturalezas y dice que lo primero es animal y que lo, lo, lo otro es espiritual pero noten pues porque la cabeza pasa por todo lo mismo que pasa el cuerpo yo he aprendido mucho en la Biblia y me he dado cuenta que todo lo que es aplicable a la cabeza es aplicable al cuerpo entonces nosotros ¿de quién descendemos hermano? es cierto que somos terrenales pero nosotros descendemos de Dios. Nosotros somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si Cristo como hombre es la imagen del Dios invisible, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé revelación porque nosotros hemos viajado desde Adán y Cristo viajó desde Adán, pero todos venimos de Adán. ¿Y quién es Adán? Hijo de Dios. Entonces, esos son misterios porque Dios se vino viajando junto con nosotros. O sea que nosotros nunca hemos estado solos. Nosotros todo el tiempo Dios ha estado con nosotros. Imagínense qué misterio, con qué razón dice que el apóstol Pablo dice que en él en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y que en él están escondidos escondidas todas las riquezas y que si nosotros verdaderamente tenemos revelación de él, nosotros vamos a brincar de alegría y decir wow. Entonces nosotros, imagínense ustedes al salmista, al salmista, vamos a leer al salmista en el capi, en el vers en el Salmo 8. Salmo 8. Solo para que recordemos un poquito, el salmista sí se inspiró, hermanos. Él sí, él sí se puso a pensar en todo lo que el hermano Carrillo está hablando en este momento. Miren cómo hablaba el salmista. Miren cómo hablaba el salmista. Dice, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? ¿A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo? ¿Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste? Digo, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, mire, ahí está el Hijo del Hombre, para que lo visites. O sea que el salmista se ponía a pensar en realidad, ¿quiénes somos nosotros? Decía, Wow, dice, cuando yo miro tu creación, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es el hombre? No dice, ¿quién es el hombre?, sino, ¿qué es el hombre?, ¿qué somos, hermano?, ¿qué somos?, ¿qué es el hombre?, para que siempre estés pensando en Él y el Hijo del Hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles le has hecho poco menor que los ángeles fíjese hermano que cuando uno lee todo lo que Cristo ha pasado hermano dice que Él siendo Dios no se aferró a ser Dios sino que se, se anonadó, se hizo chiquito, y, y, y él sabía que era Dios, porque sabiendo que era Dios, dice que dijo, no, 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 no puede ser, no me puedo aferrar a eso, porque aquí estoy entre todos los humanos, ¿cómo voy a, cómo voy a impresionarlos que soy Dios? Si aquí están todos los pobrecitos, están, hecho menor, están hechos menor que los ángeles, ¿y cómo voy a aparecer yo aquí diciéndoles, que yo, que yo soy superior a ellos. No, no, no. Me voy a hacer más bajito que ellos. Voy a morir por ellos. Fíjense cómo piensa Dios, hermano. Cómo piensa el Señor. Dice, le has, has hecho poco menor que los ángeles. Ahora, yo, yo descubrí que yo soy ángel. Y yo descubrí que tú eres ángel. Yo, yo eso lo descubrí por la Biblia. Leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Yo descubrí que tú y yo somos ángeles, porque dice la Biblia que cuando resucitemos somos ángeles. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Nos degradaron, ¿qué te parece? Nos hicieron me menor que los ángeles. Tuviste que venir y dejaste algo en una esfera que estabas superior. Y hasta les digo a los hermanos, no me vayas a decir que tú no pediste venir, porque yo no te lo creo, porque Dios a nadie forza a ir a ninguna parte. Por eso me baso en decir lo que digo. No me puedes decir, hermano Carrillo, yo no pedí venir a la tierra. Yo creo que hasta pediste ser ecuatoriano. Yo creo que hasta pediste ser salvadoreño. Yo creo que hasta pediste ser mexicano. Tal vez, yo no sé. Eso no me lo ha revelado Dios a mí si nosotros lo pedimos. Pero la cosa es que sí pedimos venir. Eso quiero que lo sepas. Porque la Biblia revela en una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Allí dice que él dijo, dame mi herencia, porque me voy. Y le dieron la herencia y se fue. Y se fue lejos. Dice. Imagínate hasta dónde te veniste. Y como veniste escogido y predestinado, hasta que le estabas dando de comer a los coches, dijo mi paisano te diste cuenta que eras hijo de Dios hasta que te revolcaste en el pecado hasta que resultaste tirado en la posilga, ahí en el cielo. ahí te recordaste que, que no eres de aquí y te le quedaste viendo a los chanchos yo creo que hasta creíste que eras familia de ellos y te les quedaste viendo y dijiste, no, no puede ser. Me levantaré e iré a mi padre. Y le voy a decir que no soy digno de ser llamado su hijo. Te estás recordando, ah ¿eh? Te estás recordando. O sea que como que te estoy recordando de dónde vienes, ¿verdad? De dónde vienes. Y cuando ya regresaste a la casa creíste que te iba a despreciar el padre. Y dice que el Padre corrió y te fue a besar y te dijo, qué bueno que regresaste. Y él quería que le dieran trabajo porque muchos de nosotros creemos que al regresar a la vida de la iglesia es para ir a trabajar y que sí es para ir a disfrutar. Le dijo, no hombre, si aquí no vienes a trabajar, mijo aquí es tu casa, aquí vienes a disfrutar y te metió de regreso, te puso vestido, te puso sandalias, te puso anillo, hermano, ¡aleluya! Se me hace que se te olvidó de dónde vienes, fíjate. A mí se me hace que a ti se te olvidó y yo te lo estoy recordando. Tú eres ángel, hermano. Por eso no tienes por qué estar opacado, por eso no tienes por qué estar, hermano, pensando negativamente, tú eres un ángel del Señor. ¿Acaso no dice en mi Biblia que cuando a mí me han recibido los hermanos que han hospedado ángeles sin saberlo? Yo me he ido a hospedar a casas donde los hermanos hasta ahora saben y dicen, híjole, si era un ángel, qué bueno que lo recibí bien. Amén. Entonces, hermano amado, fíjate qué misterio hay en la encarnación. Si nosotros no tenemos revelación divina, nosotros no vamos a saber cómo es la encarnación. La encarnación es maravillosa. ¿No ven cómo la pone Pablo? E indiscutiblemente grande es el misterio de la encarnación, de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, fíjate que lo que nos cuesta creer a nosotros, hermano, que somos descendientes de Dios... Y por eso Dios nos tiene que glorificar, porque eso solo se cree estando glorificado. Y es hasta que Dios te glorifique que te vas a dar cuenta bien clarito lo que eres. Y por eso es que Él te invita a que seas vencedor. Mira, vamos a leer el Salmo 82 y vas a recordarte otra vez. Yo siempre me mira me fascino con esos pasajes. Yo me, me gozo con esos pasajes, mira. Y aquí cuando leí el Salmo 82... Te recordé algo, te recordé algo. Y, y ojalá que te recuerdes más, pues voy a refrescarte la memoria. ¿Te recuerdas que nosotros hablamos mucho de los ángeles caídos? ¿Te recuerdas que hemos hablado de los ángeles caídos? Mira pues, no será, no será que hasta aquí nos pueden venir a rescatar. ¿No será que algo nos pasó allá y que... Pedimos venir aquí y aquí nos vienen a rescatar. Pero mira pues, mira el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. O sea que los dioses con minúsculas son ángeles. Dios está en la reunión de los ángeles. En medio de los ángeles juzga. Hasta, y mira cómo le habla a los ángeles. Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Defender al débil y al huérfano. Entonces, ahora tú te vas a dar cuenta que cuando uno está de ángel, Dios lo pone a trabajar a uno sobre personas. Entonces, uno es cuando uno es ángel, uno influencia a las personas que están abajo. Entonces, dice, ¿hasta cuándo vas a aceptar a las personas de los impíos? Porque, o sea que, si tú te das cuenta, nosotros venimos de una esfera angelical nos pasan por el tiempo para regresar a la esfera angelical y Dios es el que nos está diciendo. Yo no me lo estoy inventando. Dios está diciendo que si yo soy vencedor en la esfera terrenal, yo regreso a mi trabajo. Yo regreso a mi trabajo. Y mi trabajo es estar influenciando a las personas que viven aquí abajo. Solo fíjate lo que está hablando el hermano Gilberto. Te está hablando de cosas que no pertenecen a este mundo. Te está hablando de, de cosas que pertenecen a la esfera celestial. Si tú vas a regresar como ángel, no me puedes decir a mí que tú no eras ángel. Porque Dios solo te está pasando. Si Cristo vino aquí y Él es Dios, Él es Espíritu. Él, él por eso la Biblia, lo presenta como ángel. Lo presenta como un ángel que viene aquí. Tú lees en Apocalipsis y dice que Él viene, viene un ángel y está hablando de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros somos hermanos de él. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de él. Entonces dice, Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Fíjense cómo contesta ahora. Ahora dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, yo dije, yo dije, vosotros sois ángeles. Y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Pero los mandé a la tierra y ustedes perdieron el examen. Ustedes se van a morir como los hombres se mueren. Y como cualquiera de los príncipes caídos. ¿Se da cuenta lo que, lo que es no ser vencedor y no regresar como ángel? Si tú no regresas como ángel, tú te vas al lloro y al crujir de dientes porque eres ángel y tienes que volver como ángel. Entonces te dan, te mandan mil años al lloro y al crujir de dientes porque cuando te mandaron aquí no cumpliste el propósito divino habiendo estado escogido y predestinado, pero te dieron libre albedrío en el alma. En el alma te dijeron, tú escoges, quieres regresar a tu lugar de origen regresas en el milenio pero si eres desobediente y no cumples con lo que te mandé porque tú eres escogido y predestinado pues no hay problema los mil años que tus compañeros vencedores disfruten gobernando ya como ángeles tú todavía estás como hombre en el Hades esperando que te den Todas las calificaciones que se requieren para volver al estado original. Vas a decir, guau, wow, ¿y este evangelio de dónde lo sacó el hermano Carrillo? Pues lo saqué de la Biblia, lo saqué de estar tanto, de tanto leer. Mi esposa dice, las letras te van a volver loco, Carrillo, me dice. Así me, así me dice ella, cuando me mira que estudio y que estudio y que estudio, Gilberto, yo te voy a decir lo mismo que le dijeron a Pablo, las muchas letras te van a volver loco, hermano. Le dije, mija, loco, ya estoy, mija. ¿No es que de repente me agarra por estar haciendo así? Le digo, ya loco, ya estoy, mijita, le digo. Pero me quiero poner más loco, le digo, más loco por Cristo. Es que me encanta el plan de Dios. Estoy entendiendo entendiéndolo, mija, le digo, aleluya. Ahora, fíjate que todo lo que te he dicho, te lo reitero, y te lo repito, le dije, ¿te acuerdas que te dije que yo creí que me había casado con un ángel? Pues quiero que sepas que tú también te casaste con un ángel, mi hija le dije. Porque todos nosotros los cristianos somos ángeles, somos humanos divinos. Él se hizo divino humano por causa de nosotros y nosotros nos volvimos humanos divinos. Gloria a Dios, hermano. No se goza usted. No le da un aplauso al Señor. Debería de tener un rótulo que dice clap, clap, clap. Aplausos. ¿Verdad? Aplausos. una, Ahí tienen manitas para poner. Ponga manitas ahí en su teléfono. Gloria a Dios, hermano. 42 generaciones, 76 generaciones. Si te hiciera la cuenta a ti. Si te, ¿Cuántas generaciones crees que tú viajaste? ¿Cuántas generaciones? Si, te, si tú te pones a averiguar todas tus raíces, ahí sí te vas a volver loco. Pero lo que estoy segurísimo es que llegas a Adán. De Adán para acá eres tú, a lo mejor unas 400 generaciones, tal vez unas 600 generaciones. Pero tú también vienes de allí. Y te das cuenta que a unos, a unos nos hizo chinitos, a otros negritos, a otros medio brown, a medio cafecitos, a otros blanquitos. Porque el Señor tiene de toda raza, tiene hasta chihuahuas. Así que, él está, si tú le preguntas a un, a un veterinario, si tú le preguntas a un veterinario, hermano, el veterinario te muestra los genes de cualquier perro hermano, los genes de cualquier perro, tiene todas las clases de perros, pero Dios en su hablar, Él dice, aquí van a nacer blanquitos, aquí van a... dime si no estoy hablando verdad, ¿qué hizo Jacob cuando le estaba ganando el, el suegro las, las chivas? ¿qué hizo? no puso unas varas, Puso unas varas y, y según él, que las varas eran las que hacían que, que dieran diferentes colores. No, hermano. El mero, mero que sabe todas las cosas. Y el mero, mero que sabe qué es lo que necesitamos nosotros aquí. Él es el que dice, tú vas a nacer así. Tú vas a nacer así, tú vas Gózate, porque Dios a nadie nos hizo feos. Hermano, te voy a decir una cosa. Una vez me dijo a mí mi hermano en la carne, mi hermano Bran, me dijo hermano Gilberto me dijo, ninguna persona es fea, nosotros somos los que creemos que es fea, porque nosotros somos los que para nosotros algo es feo y algo es bonito, para él no. Él dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tampoco dice mis caminos son tus caminos, Dios no se confunde, Dios nunca se confunde ni hace cosas degeneradas. Todo lo hace en el orden divino. Fíjate. A una changuita. Le llevan un niño de ojos azules. Güerito. Y se lo ponen chiquitío. Y ella no lo quiere. Pero si le ponen su changuito. Ella lo abraza. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada que sea feo. No hay nada que la naturaleza lo pueda rechazar. Para Dios todos nosotros somos bonitos. Y quiero decirte algo. Si tú lees Isaías, ¿cómo vino él a visitar esta tierra? ¿Él no vino como un hombre guapo? ¿Él no, ¿Él no tomó características de una persona guapa? Si tú lees, dice cómo era él. Él era así con los pómulos saltados, así como Abraham Lincoln. Así era él y dice que era flaco, flaco. Se le miraban las costillas, dice. Es más la expresión que usan para decir, dice que era clavijudo. Clavijudo. Que se le miraban las costillas. Dice que él era sin atractivo. Pero cuando él hablaba, toda la gente se encantaba. Toda la gente sabía que Él era la sabiduría andando. Entonces notemos pues que este misterio, hermano. Yo estoy fascinado con el misterio de la encarnación. Y no solo de la encarnación de nosotros, sino la encarnación de Cristo. Cómo el Señor tomó cuerpo igual que nosotros. Cómo Él viajó. Y ahora regresémonos a Mateo 20 a mateo 1 porque no solo viajó como humano sino que también nos quiere mostrar otra cosa si tú lees en el 1 dice libro de la genealogía de jesucristo en el capítulo 1 versículos del 1 al 17 dice libro de la genealogía de jesucristo hijo de david tiene que ser salomón hijo de abraham tiene que ser Isaac, él era hijo de David, Salomón, y era hijo de Abraham, Isaac, y luego nos empieza a hablar de cada uno de esos descendientes de él, y nos pone gente civil, gente común y corriente, y después de poner gente común y corriente, nos pone reyes, pone 14 generaciones de gente común y corriente Luego pone 14 generaciones de reyes Y luego pone 14 generaciones de deportados O sea que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar a nosotros Que no solo nació sin atractivo físico Sino que nació en medio de todas las clases sociales Le decía a los hermanos cuando por primera vez estudiamos esta genealogía e inclusive puso aquí a cuatro abuelitas con mala reputación. Una de sus abuelitas, prostituta, Raabla ramera. Mire cómo es Dios, hermano. O sea que Dios nos hace a nosotros así, mire, en los cachetes. Pa, 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 pa. Y nos dice: Miren cómo nací yo. ¿Por qué ustedes se creen tanto? Me acuerdo de una hermana que una vez le digo yo: Oh, hermana, le digo esta hermanita es del mismo pueblo suyo y le dice ella usted es de tal pueblo no, yo no imagínese con orgullo dijo que no era del pueblo de la otra hermana ya como que nacer en otro lugar era mucho mejor que en el pueblo de la hermana y yo me he dado cuenta algunos hermanos les digo eh, usted de dónde es hermano yo soy de la capital y eh, de, menosprecia a aquel dice no ese es indito ese es de tal lugar Hermano, Dios no hace acepción de personas. En su físico no nació bonito. Y en lo que respecta a categoría, si alguien lo quiere humillar, en ese momento, soy rey. Si alguien le dice que no, que, que no desprecie a aquel, le dice, ¿sabes qué? Soy deportado, ¿y qué? Y si alguien quiere estar estorbado, ¿y vos qué? Soy humilde. Entonces a mí, dice el Señor, no me puede impresionar nadie porque yo soy sin atractivo físico y si me quieren ver como alguien que es superior a todos ustedes en la raza, soy rey, soy real. Y si alguien quiere humillar a mi gente, yo soy igual que él, nací también en la pobreza, en un pesebre. Y es más, si no hubieran deportados... Yo no hubiera nacido porque cuando los, deport, cuando los deportaron, allí iba yo en los lomos. Imagínense, hermano, que el Señor iba viajando en los deportados, hermano. Hoy día nosotros vemos una caravana que viene de Honduras o viene de Venezuela y nosotros hasta nos persinamos, hermano. ¿Y qué si ahí viene Cristo, hermano? Imagínese usted que hubieran, si hubiéramos vivido nosotros en el tiempo de que deportaron a todos los israelitas, hermano, y, y nosotros despreciándolos y ahí iban a ser nuestro Salvador, hermano. Así que usted no puede despreciar a nadie. Eso de la encarnación es un misterio tremendo, hermano. Eso de la encarnación, hermano amado. Eso tiene que ver mucho en que no seamos orgullosos. En que no seamos, hermano, muy vanidosos. Yo me acuerdo, hermano, que una vez un hermano me tocó a mí así, aquí en mi hombro. Y me dijo, oye, guatemaltequito mugrosito. Así me dijo. Guatemaltequito mugres, mugrosito. Pero me lo estaba diciendo en broma Y yo también le dije Oye mexicanito mugrosito Pero imagínense que nosotros nos despreciamos Nosotros nos despreciamos entre nosotros Cuando la realidad es que el Señor lo que quiere Es que entendamos que todos nosotros Al venir a esta tierra hermano Venimos ocultos Venimos ocultos Yo no sé quién es usted Usted no sabe quién soy yo, pero cuando se manifieste lo que somos cada uno, nos vamos a asustar. Nos vamos a asustar. Porque cuando el Señor diga, ah, pues este, mira, nada menos quién tenías ahí. Y este y los que menos nosotros cre creamos. ¡Wow! Nos va a pasar, mire, hace poquito yo en el Facebook vi, vi que, que unos así bien arregladitos, se fueron a sentar cerca de uno que estaba así mal arreglado. Y lo menospreciaron. Y lo menospreciaron. Y se sentaron así a un lado de él. Y él allí estaba sentadito, humilde. Y en eso salió el doctor. Él salió el doctor. Y saludó a los bien trajeados y todo. Y cuando les dice oh como están fulano y sutano ah pues por aquí doctor bien venimos a darle las gracias porque nuestra hijita está pero haciendo bien 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 le pegó bien el riñón que, que, que usted consiguió imagínense y les dice el doctor oh dice se me olvidaba les quiero presentar al que donó el riñón para su hijita y ahí era el que estaba ahí, que ellos despreciaron y que se fueron y que dijeron chusma, chusma, chusma. Y se sentaron aquí y ahora le tienen que ir a decir muchas gracias porque él donó el riñón para la hija de ellos. ¿Se dan cuenta cómo nosotros somos tan prejuiciosos y, y tan, tan orgullosos? Hermano, cuando aquí en esta tierra Dios nos ha mandado con una misión. Yo estoy fascinado de cómo el Señor Jesús viajó, porque el Señor Jesús fue el resultado de Abraham, de David y de una virgen. Y allí, hermano, había él fue hijo de una promesa. Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, hermano. Imagínese usted cuando el Señor venía viajando, Venía viajando, pasó por Abraham, porque venía desde Adán. Y pasó por Abraham, pasó por Isaac, pasó por Jacob, pasó por José, pasó por los hijos de José, fue a Egipto. Y hermano, todo, mire qué viajesote, qué viajesote. Ahora el viaje tuyo, que uno de estos días Dios te mandara un ángel y te dice, te traigo el reporte de todo tu viaje. Te vas a avergonzar si tu abuelita era prostituta. <ríe> Él no se avergüenza. Él dice, ¡Ah! mi abuelita prostituta, mejor, dice, van adelante. Esas van adelante, dice, porque esas se arrepienten más fácil. En cambio nosotros, imagínese usted que le presenten a usted su, su detalle y que hace como cuatro, quince, cinco o diez generaciones atrás... Eh, su, su abuelito era un, su tatarabuelito era un ladrón y asesino. Usted se avergonzaría. Usted diría, no habrá manera que quiten a ese de mi línea. Pero no lo pueden quitar, hermano. El Señor Jesucristo no dijo, hey, quiten de la línea. No, dijo, pónganlos, pónganlos. Señor, y ponemos aquí también a Rahab, la ramera, y ponemos también a la esposa de aquel que se fue a, a, a hacer pasar como prostituta, a Tamar. Pónganla, pónganla. Yo no me avergüenzo de ellos. Yo no me avergüenzo de nadie de mis descendientes, de mis, pas, mis antepasados. Hermano, no nos avergoncemos de nadie. No te avergüences de nadie, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que ser personas llenas del amor de Cristo, Jesucristo, hermano, estaba mezclado con Dios Jesucristo venía de una mezcla con Dios Porque dice la Biblia que Él nació del Espíritu Santo Pero es lógico, es lógico que cuando tú entiendes cómo es que nace la gente Hay hombres sin ombligo El único hombre sin ombligo es Adán Pero después de él todos tenemos ombligo La Biblia no registra que Cristo no tenía ombligo la, la Biblia registra que Cristo nació normal de una mujer. Ahora lo único es que el, el Espíritu Santo tomó el esperma de José porque él viajó y se lo puso en su útero a María para que no hubiera intervención, intervención de hombre. Pero los genes que tenía eran de José porque milagrosamente tomó Dios el esperma de José y lo puso en el útero de María y nació por obra del Espíritu Santo para que no fuera... Alguien que dijeran, oh, este nació. ¿No ve que los viejitos que andaban allí, fariseos, decían ahí, ese es un hijo de fornicación? Porque nosotros supimos que la María ni siquiera vivía con él y nació él. Así que para nosotros es un hijo de fornicación. Hasta la boca que hice yo hicieron ustedes. Así lo juzgaban, así lo juzgaban al Señor. Pero el Señor, el Señor sabía lo que estaba haciendo. El Señor sabía cómo le tocó nacer aquí en esta tierra, hermano. Él era una mezcla de Dios con el hombre. Porque en su esencia espiritual, en su esencia espiritual, hermano, Él traía a Dios, dice Colosenses, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Gloria al Señor. O sea que Jesús no nació en una forma simple, hermano, sino en una manera muy significativa. Él es el resultado de todas las clases de generaciones humanas, desde Abraham, Isaac y Jacob, a través de los reyes, a través de los cautivos deportados. Sin embargo... Ese solo es un aspecto del Señor Jesús. El otro aspecto es que Él estaba mezclado con Dios. Porque ese es el, ese es el, el asunto eh, misterioso. De que Él era Dios viajando junto con nosotros. Imagínense, era Dios viajando junto con nosotros. Así que Él es una mezcla de humanidad con divinidad. Él es el resultado de la mezcla de 42 generaciones humanas. Con Dios. El resultado de 42 generaciones humanas. Mezcladas con Dios. Y de acuerdo a la revelación divina hermano. De acuerdo a lo que nos revela la Biblia. El Padre está en el Hijo. Y el Hijo está en el Padre. ¿Qué le parece? Solo imagínese quién venía viajando ahí. Que cuando Él nació dijo. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Yo y el Padre. Uno somos. Aleluya, hermano! Y eso ya sabe usted que la gente ni lo entiende. Porque, hermano, eh, si, si no entienden cómo nació el Señor, mucho menos van a entender que era Dios. La Biblia dice que el Hijo es el Espíritu. Según de Corintios 3, 17, dice porque el Señor es el Espíritu. O sea que nosotros no tenemos tres dioses. Nosotros tenemos un Dios que gracias al Señor, Él nos ha revelado cómo es. Él es la fuente. Como Padre, Él es la fuente. Como Hijo, Él es el conducto por el cual Dios visita al hombre. Y como Espíritu, es el Señor mismo en resurrección. Así que nosotros, bendito sea su nombre, tenemos un Dios nada más. Un Dios glorioso. Un Dios que ha viajado. Un Dios que se ha procesado. Y que ahora lo entendemos para disfrutarlo. Para experimentarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos ahí que hay 42 generaciones, ¿cómo está compuesto el número 42? El número 42 está compuesto 40 más 2. O sea que la realidad es que las 42 generaciones en las cuales viajó Cristo son la prueba de una vida entera para testimonio. La prueba de una vida entera para testimonio. La prueba de la criatura para testimonio. Prueba de la vida para testimonio de Dios. Dios estaba buscando su testimonio. Dios tiene una expresión que es una expresión en la carne. Y gloria a Dios, somos todos nosotros su iglesia. Su iglesia, bendito su nombre. Así que gracias a Dios en esta preciosa tarde. Porque nosotros podemos decir gracias Señor. Y... Podemos entender entonces todo lo relacionado al reino, porque el reino tiene una simiente, una semilla. Fíjese que esa semilla que viajó 42 generaciones, ahora estaba lista, fue a la cruz del Calvario y al resucitar. Por eso Él dijo, si el grano no muere, se queda solo. Y lo que está buscando mi Padre Celestial es una multiplicación, una multiplicación. Está buscando un reino, un reino. Un reino de reyes y sacerdotes. Y esos somos nosotros. Somos los que vamos a estar con Él. Bendito su nombre. Y esa fue la simiente. Pero esa simiente no fue, no fue recibida por los judíos. Los judíos no quisieron. Si usted se da cuenta. ¿Quiénes son los que aprovecharon? Y a mí me llama mucho la atención. Mucho, mucho la atención. De que Él a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Mire quiénes fueron los que resultaron diciendo, nosotros queremos ir a ver a ese rey, los paganos, o sea que él no es para gente que tiene religión, él es para gente como éramos nosotros, gentiles, perdidos, sin Dios, sin esperanza, marranitos, Perritos, a nosotros nos escogió, dice que el misterio de Cristo se lo dio a los gentiles, para que todos nosotros entendamos, hermano, que la, esto no es para religión, la religión no, no lo acepta, esto, es, esto fue descuidado por la religión, la religión no lo aceptó, pero nosotros... Gloria a Dios, mire, la religión no lo aceptó, los políticos lo persiguieron, pero nosotros, los perritos, los que no teníamos esperanza, los que Él nos preparó con esa mentalidad para que nosotros lo recibiéramos. Ahora usted diga, gloria a Dios, porque aquí estoy yo que lo amo y lo recibo y lo quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Él se tuvo que criar como un nazareno despreciado. Como un nazareno desechado. Pero gloria a Dios. Porque nosotros sabemos que Él es Emanuel. Dios con nosotros. Nos visitó. Y gloria a Dios que ahora entendimos. Que no solamente venimos nosotros. Él vino a rescatarnos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, porque él anda buscando sus hijos, su reino, y por eso dice, yo y los hijos que me diste, lo dice en Isaías, y lo repite en Hebreos, yo y los hijos que me diste, y no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos. Así que en esta tarde, él no se avergüenza de llamarte hermano, él no se avergüenza de llamarte hijo, aleluya, aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde, yo he terminado en este día mi tarea y espero haberte bendecido. Espero haberte eh, ministrado tu espíritu. Y vamos a seguir adelante y Dios con nosotros. Eh, dejo el tiempo al hermano Ivan.
1: Amén. Hermano Pastor, gracias. Uh, le invito a que tome un asiento por aquí. Tenemos unas preguntas para usted. Que, en la sesión es de preguntas y respuestas. Uh, tenemos una pregunta que la manda nuestro hermano H. Charlie de Ecuador y queremos uh, que usted no, nos ayude a, a contestarla el hermano dice se puede decir o sea el hermano Charlie primero preguntó cómo es cómo explica usted 12 más 12 más 1000 y cómo sería entonces ya él puso esta idea pero antes de que comparte esta idea Explíquenos cómo funciona el 12 más 12 más 1000. ¿Quiere una clarificación el hermano Charlie de Ecuador?
0: Bueno, pues aquí el hermano Charlie nos dice que cómo se puede explicar el 144 mil. Amén. Porque dice 12 por 12 por mil Dice uh, 12 cristianos para gobernar. El otro 12 de los judíos ser gobernados. Bueno. Yo les voy a decir cómo más o menos lo hemos percibido ya después de haber estudiado tanto tiempo. Ustedes saben que en Apocalipsis todo es símbolos. Apocalipsis es un libro que todo nos lo enseña por medio de símbolos, por medio de números. Y cuando en Apocalipsis se habla de 144.000, se está hablando de la totalidad de algo para el milenio. La totalidad de algo para el milenio. Por eso es doce por doce por mil. El 12 es algo total, solamente que cuando se nos habla de doce por doce, se está hablando de autoridad por autoridad. Autoridad por autoridad. Por ejemplo, los doce discípulos, ellos fueron autoridad. Fueron 12 apóstoles y aparecen en la, en la Nueva Jerusalén. Los doce patriarcas que Dios usó para formar Israel aparecen en la Nueva Jerusalén como las puertas. O sea que la, la ciudad es gente, gente que logró eh, su transformación total y por eso la ciudad es de jaspe y es diáfana porque todos nosotros tenemos que aprender a ser transparentes para formar parte de esa ciudad. Entonces... 12 por 12 por mil Si hay 144 mil en Israel Eso significa que como ya estudiamos Los israelitas van a ser sacerdotes O sea que ellos van a ser la autoridad del milenio Para enseñar la palabra de Dios Y la iglesia 12 por 12 por mil Que son 144 mil las primicias Van a ser las autoridades espirituales en los aires Durante el milenio nosotros, si Dios nos da la bendición de ser vencedores, 12 por 12 por mil, seremos autoridad en la esfera espiritual para el milenio, 12 por 12 por mil, 144 mil. Ese número representa las autoridades que van a estar en los aires para hacer la influencia de la gente que está abajo. Lógico que vamos a hacer influencia para el mundo y para Israel. Porque Israel todavía va a estar en la carne, van a estar en la vida natural. Ellos van a necesitar también, a pesar de que ellos entran como nosotros, nacidos de nuevo, convertidos a Cristo, todavía van a necesitar que se les pueda influenciar. Y por eso va a haber sobre, sobre, sobre la gente que está abajo. Sean israelitas o sean el mundo, porque abajo van a haber israelitas y el mundo. Los israelitas como sacerdotes enseñándole al mundo cómo se debe de servir a Dios y el mundo va a ser gobernado por Cristo y eh, enseñado por los israelitas y nosotros en la esfera espiritual influenciando a los naturales y a los regenerados, o sea, a Israel, a Israel el Señor los regenera, a los que entran al milenio del mundo los restaura como era Adán antes de haber pecado o sea que ellos van a estar en un estatus bien precioso, los del mundo, los que reciban, los que reciban el Evangelio Eterno, eh, donde dice, temed a Dios y dadle gloria. Eso es lo que los califica a ellos para entrar en el milenio. Esos son las naciones, todos los del mundo, que durante la, la gran tribulación ayuden a Israel y a la iglesia, Dios les da eh, el privilegio de entrar al milenio como personas restauradas entonces ellos van a van a poblar la tierra otra vez y como en el milenio no hay muerte ni hay hospitales ni cementerios en mil años la tierra se llena al doble de lo que está ahorita con nosotros o más o más hay un hermano que dice cinco veces de lo que hay ahorita se llena en el milenio porque no hay enfermedad no hay muerte el, el pecador se muere a los a los cien años hasta que vayan hasta que hayan transcurrido 100 años del milenio, se empiezan a morir las primeras personas. Porque entra el pecado otra vez a los 100 años. Pero durante todos los mil años no, no, es, no es fácil morir. Pues no se muere fácilmente la gente. Eh, va a ser todo, todo de prosperidad. La tierra va a soltar todo. Imagínense, por eso se puede llenar la, la, la tierra de gente, porque... La naturaleza misma va a, sol, va a ser suelta a su originalidad. Eh, la gente, eh, nosotros a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es de que yo espero haber contestado la pregunta del hermano Charlie. Si el hermano Charlie está por ahí, Amén. lo mira alguien, levanta su Gracias,
1: dedo. hermano Charlie, por la pregunta. Dios te bendiga. Esperamos que la hemos contestado. La hermana Jennifer Hernández quiere saber cómo se sabe que uno es primicia. Entonces... Uh, Hermano Pastor, a ver, lo seguimos molestando otro ratito. ¿Cómo se sabe que, que es primicia o cómo se llega a ser primicia? Sí. Tal vez uh, podamos...
0: ¿Cómo sabemos nosotros que somos primicia? Ustedes mismos. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Si ustedes dejan de pecar si ustedes saben que ya no están pecando ustedes saben que están viviendo para Dios y que se han negado ustedes saben que su amor es genuino ustedes saben que realmente están viviendo para Dios ustedes saben que sus vestiduras han sido lavadas ustedes no tienen envidia de nadie ustedes no buscan lo suyo propio siempre están ayudando al prójimo siempre pero la clave es no pecar si uno no peca ahora eh, no pecar es no practicar el pecado O sea que el, el no practicar el pecado Si hay tentaciones no se preocupen Dice la Biblia que Cristo mismo tuvo tentaciones pero no pecó Entonces el hecho de que tenga uno tentación Uno reprende al diablo y esa tentación desaparece Uno puede ser primicia Lo único que le obstaculiza, obstaculiza a uno ser primicia Es seguir viviendo una vida carnal Pero si nosotros no vivimos una vida carnal el mismo Espíritu Santo les va a dar testimonio a ustedes que ustedes ya son vencedores y no tienen por qué vivir atormentados ni afligidos, sino solo agradando a Dios en todo y nosotros estaremos en el milenio. Pero eso sí les digo, son poquitos. Son poquitos, pero, pero hay cupo, porque son 144 mil. Y como se ve el panorama, hermano, poquitos poquitos porque muchos hermanos ahorita en este tiempo en vez de consagrarse se han vuelto indiferentes en vez de aprovechar que Dios ya les lavó su vestidura y ya dejar de pecar eh, se vuelven orgullosos y, o sea es muy peligroso por eso dice la palabra del Señor que nos asociemos con los humildes y mansos y quizá el Señor nos hace primicias la razón por la cual les digo esto es porque son 144 mil 144 mil los que son primicias Ahora, que van a tener victoria sobre la bestia y que van a estar sobre el mar de cristal, que son personas que no se dejaron marcar de la bestia, el Señor tiene su trabajo para ellos. Cada gloria en la resurrección tiene el trabajo al cual Dios lo va a poner. A los que lavan sus vestiduras en la gran tribulación, a ellos los manda sobre el mar de cristal. A los que negaron su vida y dejaron lavar su vestidura estando vivos son primicias y todo el que muere antes de que Cristo regrese y, y guarda y alcanza la, la calidad de primicia, dice la Biblia que es hijo varón y va al trono. Entonces van a ver quiénes van a gobernar con Dios como reyes en el milenio, otros van a ser sacerdotes, otros van a ser de toda clase de puestos hay en el milenio. Así que todo el que sea fiel y aún el muera en la tribulación si es el que va a lavar los baños del edificio mayor de la del templo ahí va a estar también lavando baños pero va a estar glorificado así que estoy hablando en en, en cosas en asuntos espirituales no que van a haber baños porque ahí todos son ángeles verdad entonces eh, solo estoy dando comparaciones que no importa ¿Qué calidad sea cada uno? Dice que en la resurrección una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Así que cada uno va a resucitar en la gloria que Dios quiere que esté. Pero todos, todos somos importantes en el milenio. Todos los vencedores tienen eh, una gracia divina y una labor divina que llevar a cabo en la vida del espíritu. Así que no estemos afligidos, porque hay de 30, de 60 y de 100. Hay de un talento, hay de dos y hay de cinco. Así que todos, pero todos vamos a disfrutar del reino. Y acuérdense cómo es el reino con Salomón. Cuando la reina de Sabá vino a visitarlo, dice que hasta los empleados más bajos todos parecían reyes. Así que la cosa está buena.
1: Amén. Gracias, pastor. Tenemos otra pregunta. Este, La palabra del Señor dice que muchos son los llamados pero pocos los escogidos El hermano Josué López quiere saber cómo se sabe si tú eres un
0: escogido Abre tu Biblia en Apocalipsis 17.14 Apocalipsis 17.14 Y ahí te da la respuesta Apocalipsis 17.14 Cuando lo tengan me dicen amén ¿Lo tienen amén? Ok, mira cómo dice Apocalipsis 17, 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de todos los países aliados con la bestia. Todos los que se unan a la bestia van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. O sea que... Todos los vencedores del Señor están distinguidos como señores y como reyes. Por eso Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y mira quiénes son los señores de los señores que vienen con, con Cristo y los reyes que vienen con Cristo. Dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que la calificación para venir con Él, para vencer a la bestia y a todos sus aliados, para que junto con el Cordero venzamos a ellos, tiene tres clases de calificación, llamados. O sea que nosotros aceptamos a Cristo un día y nosotros decidimos servirle y nos escogió porque nosotros estamos lavando nuestras vestiduras, dejando de pecar en todo el sentido de la palabra y permanecemos fieles. Entonces, la calificación de uno que va a regresar con Cristo para vencer a la bestia no es solamente llamado, porque muchos los llamados, esos se van a la gran tribulación. Pocos los escogidos. Ya cuando tú eres escogido, ya solo te falta ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Significa que permanecemos. Estamos siempre ahí firmes, 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 firmes. Llamados y escogidos y fieles. Esas son las tres... Eh, Clases de calificación que se requieren para venir con Cristo a vencer a la bestia. Así que yo espero que haya conseguido. Ahora, muchos los llamados, pocos los escogidos y mucho más pocos, 144 mil los fieles. Puede ser que haya llamados y elegidos unos 2 millones, pero que hayan llamados, escogidos y fieles, 144 mil o sea la cantidad es que se pueden contar miles miles se pueden contar pero los que van a la gran tribulación no se pueden contar porque dice que son como la arena del mar millones de millones de millones de hermanos lavan su vestidura hasta la gran tribulación pero los que son primicias del señor son contados pero no quiere decir que no hay cupo para ti hay cupo para ti porque como se ven las cosas Solo imagínense ustedes, los únicos que yo sepa que estamos predicando ahorita aquí en América, lo que estoy predicando yo, somos nosotros los de Pan de Vida. Y hay hermanos que nos conocieron a nosotros. Ustedes saben a quiénes me refiero. Hace unos años nos visitaron grupos que conocían la Biblia bastante, igual que nosotros. Y dijeron que nosotros Pan de Vida éramos Filadelfia. ¿Te acuerdas, Agustín, que nos dijeron que éramos Filadelfia? ¿Tú te acuerdas o no te acuerdas? Algunos se acuerdan que esos hermanos que conocen bien la Escritura, ellos vinieron a visitar a México y anduvieron tratando de conquistarnos a nosotros para que nos hiciéramos del grupo de ellos, y nos dijeron ustedes son Filadelfia, porque nosotros nos hemos distinguido que amamos a los hermanos. Nada menos. Presumidos. Amén.